0: Olá, comunidade acadêmica e profissionais ligados à área de farmácia. Estamos aqui para mais um podcast da Farmácia Escola. O nosso tema de hoje é o farmacêutico no controle da pandemia em pequenos municípios. A nossa entrevistada de hoje é a farmacêutica Paloma dos Santos, que atua no município de São Domingos, Bahia. Paloma, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Farmácia Escola. E a minha primeira pergunta é, comente um pouco sobre como tem sido o seu trabalho na assistência farmacêutica durante esse período de pandemia.
1: Bom, eu quero esclarecer duas coisas importantes. Primeiro, eu sou a coordenadora de assistência farmacêutica do município, que conta com uma central de abastecimento farmacêutico, uma farmácia central, que é um projeto farmácia da Bahia, cinco unidades de saúde da família e um CAPS. E eu gerencio e dou suporte em todas as as atividades farmacêuticas desses lugares. Segundo... São Domingos, o município que eu moro, com menos de 10 mil habitantes, foi a primeira cidade da região Cisaleira a ter caso confirmado do Covid-19 no final de março. Apesar de já terem se passado quase três meses desse episódio e termos conseguido controlar bem a situação, porque atualmente só temos cinco casos confirmados até hoje e só um está ativo, Ainda precisamos aprender todos os dias a lidar com essa pandemia e reformular as estratégias de trabalho. Logo de início, no que tange à assistência farmacêutica, é, nos preocupamos com a etapa da dispensação, né, em reorganizar o atendimento ao público. Então, fomos seguir as notas né, na própria Anvisa, notas técnicas para estabelecer o um maior distanciamento dos balcões de atendimento por meio de barreiras, é, fazendo a higienização dos balcões e superfícies, fornecendo álcool para os usuários do serviço higienizarem as mãos, aprendendo a trabalhar com os EPIs necessários, aprendendo a trabalhar a educação em saúde com relação a essas medidas também com os, os usuários do serviço. aprendendo a evitar tocar na receita, agilizar o processo de dispensação para que o usuário passe menos tempo né, exposto, orientando os mais idosos a pedirem para um filho, um neto, um vizinho buscar o medicamento para que ele não precise sair de casa, tendo essa preocupação né, maior com os grupos de risco. E ao longo do tempo fomos precisando repensar também as outras atividades do ciclo de assistência farmacêutica.
0: Interessante, muito interessante. E como tem sido esse processo de repensar as atividades da assistência farmacêutica?
1: Então, repensar esse ciclo da assistência farmacêutica é um desafio ainda, né, constante, porque o ciclo começa com seleção e programação. É interessante que eu estava fazendo um curso sobre assistência farmacêutica promovido pelo Hospital Oswaldo Cruz. E no finalzinho de fevereiro eu tive uma aula que falava sobre programação e falava da gente pensar né, em calamidades. E aí no fórum do, do curso eu ainda comentei assim que Eu nunca tinha pensado na possibilidade de viver uma calamidade, porque no Brasil a gente não sofre com terremoto, não sofre com com muitos desastres naturais. Na minha cidade não tem enchente. E eu não conseguia imaginar ser acometida por algum tipo de calamidade. Mas a pandemia é uma calamidade. Só que naquela época, isso já me despertou. Né, um, um, um olhar mais atento especialmente porque nós temos doenças que são sazonais então eu precisava já repensar outras situações né, na questão da programação de desabastecimento, de surtos de, de determinadas doenças como acontece com nessas épocas né, de dengue, chikungunya e zika e eu já estava com esse essa pulga atrás da orelha com relação à programação. Só que, quando você chega na etapa da aquisição, é um processo muito mais difícil, porque os recursos são muito limitados. né? Existe um valor já estabelecido para assistência farmacêutica municipal que é bem suficiente, para dizer a verdade. O município que eu trabalho tem gestão estadual, então a gente recebe a contrapartida federal e a municipal em medicamentos e fica apenas uma pequena parte, né, que é a contrapartida municipal em dinheiro para comprar outras coisas que não são fornecidas pelo Estado. E aí nós temos um valor muito reduzido, agora uma demanda muito grande, e uma situação que as coisas inflacionaram bastante, né? Tudo está bem mais caro, tudo está bem mais difícil. Então, o processo de aquisição se tornou mais complicado, até porque as distribuidoras, o próprio Estado, o próprio Ministério, começa a ter desabastecimento também de medicamentos, A gente começa a ter problemas com fornecedores por por conta de transporte, por conta de funcionários reduzidos, começa a ter um problema porque a gestão está mais empenhada em comprar EPIs do que medicamentos comuns, então o processo de aquisição se tornou bem mais complexo do que ele já é. De novo, a dispensação, embora a gente tenha repensado né, as questões que eu já falei sobre o público, ainda assim ela é um desafio, porque primeiro a gente teve a orientação de distribuir medicamentos para um tempo maior, né, 60 dias foram, foram eram as orientações para evitar que as pessoas saiam. Muitas vezes. Porém, a princípio a gente não tinha um estoque que me desse garantia de que todos os usuários iam receber quantidade suficiente para 60 dias. Então, essa medida não pôde ser aplicada logo de início. Porque eu precisava ter tido uma programação melhor. Segundo, entram os pacientes de saúde mental que aí a gente fica nesse dilema. É, como que eu vou fornecer medicamentos né, para pacientes já com problemas, já com depressão ou ansiedade e deixar esses pacientes que muitas vezes são idosos ou não tem uma boa estrutura familiar ou não tem acompanhamento, regular com o medicamento em casa, correndo o risco de ter Superdosagens, né? No momento que se sabe que os problemas de saúde mental vão aumentar. E sem a gente trabalhar o uso racional, sem a gente fazer o acompanhamento dessas pessoas. Então, entendemos também que muitos casos de, de medicamentos psicotrópicos, essa dispensação de medicamentos para 60 dias não seria legal. Mas, continuamos tentando verificar quais eram os pacientes de grupo de risco que deveriam ser poupados. Então, eu também respondo pelos medicamentos do componente especializado do município, que são chamados de alto custo. Eu... Tenho procuração para cada paciente e busco os medicamentos mensalmente na base regional de saúde. E aí tenho alguns né, pacientes que estão nos grupos de risco, como, por exemplo, os que são transplantados, pacientes com imunodeficiência. E aí, nesse caso, a gente tem se programado para entregar os medicamentos na casa dos pacientes, para evitar que eles se exponham mas de novo vem uma logística de como acontecer essa essa organização de transporte, de tudo que está envolvido né, nesse, nesse processo de entrega.
0: E diante de tudo isso, desse contexto que você tem vivido, qual análise você consegue fazer sobre o cenário? que se coloca para o profissional farmacêutico? Num contexto pós-pandemia, quais são as suas expectativas, especialmente na assistência farmacêutica de pequenos municípios, como o de São Domingos?
1: Então, apesar de todo o caos que essa pandemia trouxe, acho que alguns ensinamentos serão positivos. Um deles é o quanto o trabalho em equipe realmente tem força. Porque nesse momento... Especialmente aqui no meu caso as coordenações né, de vigilância, de saúde bucal, de atenção psicossocial, de atenção básica e de assistência farmacêutica têm se unido para trabalhar né, de fato no enfrentamento. E isso foi muito positivo porque ao longo da minha trajetória aqui eu me sentia muito sozinha na farmácia por ser a única farmacêutica E foram raras as vezes que a gente realmente trabalhou em equipe, né, pensando em em todos os aspectos da saúde como um todo, como nesse momento. E eu espero que que isso perdure, né, esse, esse diálogo entre as coordenações, entre os diferentes níveis de complexidade da saúde no município. Eu acho que para o farmacêutico esse momento também teve uma visibilidade um pouco maior porque associada à pandemia a gente viu também crescer o uso irracional de medicamentos. né? Então a gente vê as pessoas de um modo geral procurando os medicamentos que aparecem na mídia para prevenir ou tratar o coronavírus. A gente vê as pessoas se se automedicando para os sintomas da doença. A gente vê os profissionais de saúde também, assim como os farmacêuticos, mas mas principalmente os prescritores ainda um pouco perdidos sobre o que fazer nessa situação, né? Porque é tudo muito novo. Então é um momento que permitiu, né? Tem permitido que a gente discuta esses temas que são tão importantes para o farmacêutico, como o uso racional de medicamentos, automedicação, interações medicamentosas, porque saíram alguns estudos né, com relação ao ibuprofeno, com relação aos IECAS, enfim. Então, eu acho que nesse momento, o que vai ficar de, de... positivo né, para assistência farmacêutica é que o farmacêutico é um profissional de saúde importante não só com relação ao uso de medicamentos, mas para trabalhar em tudo que tem a ver com prevenção e promoção da saúde em todas as atividades educativas, sejam elas sobre lavagem de mãos, sobre Uso de testes rápidos, uso de medicamentos. O farmacêutico é um profissional da saúde que é importante trabalhar em equipe e que é indispensável no município para que ele possa pensar o ciclo de assistência farmacêutica, especialmente na questão de programação de medicamentos para estar preparados para lidar com situações de desabastecimento ou de problemas de entrega ou qualquer outra coisa que venha dificultar o acesso aos medicamentos pela população.
0: E com essa enxurrada de informações, mais um podcast da Farmácia Escola vem chegando ao fim. Queremos agradecer à farmacêutica Paloma dos Santos por colaborar com o nosso conhecimento. Até o próximo!